0: Då får man se till att man tar tiden om initiativet kommer från dem att ut och göra någonting.
1: Den första skira grönskan. Vacker fågelsång. Ett hav av vitsippor. Och så glada barnskratt. Vilken idyll. Men eh, alla vi som har tjatat, tröstat, peppat och förmanat de barn som vi så gärna vill få med ut i naturen. Ja, vi vet att den där idyllen inte alltid överensstämmer med verkligheten. Samtidigt vet vi att barnen och vi borde komma ut mer. Så hur kan vi väcka lusten att vara ute i naturen? Och hur gör vi den här dagen i vår ekhage så trevlig som möjligt? För alla! Nu
2: står jag här vid entrén till vår ekhagmark igen. Och den här gången ska jag träffa Malin Granlundfelt som till vardags jobbar på naturen Tåken. Hon är biolog men också något av expert på det här med barn och natur. Varje år tar hon och hennes kollegor emot många och stora grupper barn vid Tåken där de vägleder barnen ut i naturen. Jag vet ju att det finns mycket saker vid Tåken, mycket som är kul, det är klätterställningar och det är sagopromenader och annat jag tänkte kolla med Malin och hon har några bra tips på hur man ska få med sig barn ut i naturen. Vad ska man tänka på? Hur kan man få den här vistelsen i naturen till något roligt för alla? Du Malin, varför är det bra för oss och barnen att gå omkring i en sån här miljö?
0: Jag är ju biolog i utbildningen och jag kan ju börja med det biologiska i oss. Att, alltså vi har ju funnits på jorden under flera miljoner år och vi har liksom, så här har vi levt i naturen. Vi har varit utomhus, vi har rört på oss vi har använt våra händer, våra kroppar för att få det vi behöver. Och när vi kommer ut nu så liksom, då mår vi bra i kroppen och i, i huvudet också. Pulsen sänks och man blir lugnare i sinnet.
2: Vad händer med barn när man är ute i naturen?
0: Jag tycker att barnen, efter ett tag bara, så börjar de se saker omkring sig De det börjar väckas kreativitet i dem och eh, de får lust att börja titta på saker och leka, leka, fantasilekar och man, man rör på sig också på ett annat sätt och vad man gör, om man stannar inne kanske sitter vid datorn och så, så kommer man igång.
2: Tror du att, liksom, att det har påverkat vår relation till naturen? Att det, den här känslan av att naturen är någonting som man vill ta hand om? Eller att naturen är någonting som finns där ute, någonting annat och kanske till och med lite skrämmande.
0: Ja, jag tror att det är vanligare idag är att man inte känner samhörighet, att man inte tänker som att vi är en del av naturen. Och i, i långa loppet så får vi allt vad vi behöver till vår försörjning på ett eller annat sätt kommer ju det från naturen. Alltså.
2: Finns det liksom några fällor som man kan gå i som vuxen när man tänker liksom när det gäller förväntningar och ambitioner kring en, en vanlig... En liten dagsutflykt i sånt här mark. hagmark
0: Ja, men jag håller ju med dig om att det inte alltid är helt lätt att få med sig barnen. Och, och särskilt inte ifall man eh, tänker så här att nu vill jag åka ut i naturen för att göra de sakerna jag tycker det är viktigt. Jag vill gärna få motion och gå långt och så vill jag stanna och titta på blommor och fåglar. Eh, utan man får försöka kolla vad finns det i det för barnen då? De kanske blir lite lockade av att vi tar en picknick med oss och tar någon god fika. Kanske köper några extra goda buller på vägen ut. Eller... Ibland så går de faktiskt igång på att vi säger att vi ska plocka svamp. Men det kan vara lite roligt att man får en korg i handen då och får samla in lite olika svampar. Eh, eller bär. Och, och kanske att man inte ställer krav då att nu måste ni följa med och göra det som vi vuxna tycker är roligt. Sen vet jag att min tonårsdotter säger så här att gå där det, det tråkigaste som finns. Men sen kan hon ändå komma så här, kan vi inte gå ut och vandra lite vid samma hunden och så går vi en sväng. Så att det, det är lite dubbelt det där. Har de provat en gång så kan de ju faktiskt få smak på saker och ting mm. också. Ja. Så man kanske inte ska vara helt rädd för att låta dem prova på sånt som de tror att de tycker är Jättetråkigt henne. Det är
2: väl bra om man har möjlighet att följa med i barnens initiativ också. Att, eh, när de har kommit med sin idé om att man gör att man låter det styra lite grann också. Att man, eh,
0: Absolut, ja. då får man se till att man tar sig tiden om initiativet kommer från dem och åka ut och göra någonting.
2: Om mina barn där hemma de sitter ju ibland timme ut och timme in med sina telefoner och skärmar. Om vi kommer ut i naturen så känner jag ibland att de inte är riktigt närvarande liksom, i stunden. Tänker jag fel liksom, när, de inte, när de vill gå med sina telefoner och titta i dem? Och... Resonerar du kring, kring det?
0: Mm. Ja, man kanske inte ska förbjuda dem att ta med sin telefon. Det blir kanske för stor omställning. Det är en liksom ny livsstil att ha telefonen i handen. Det finns ju saker man kan använda telefonen till som faktiskt kan hjälpa till också att upptäcka saker i naturen. Fotografera saker till exempel. Dokumentera vad man ser. En del kanske vill spela in små filmsnuttar och lägga ut på några sociala medier att nu är jag här i naturen och här var det häftigt. Sen kan man ju använda en massa appar i telefonen för att om man är nyfiken på vad det är man har hittat så finns det appar för det. Sen är det klart att jag skulle vilja önska mig att man kan lägga bort telefonen och bara ta in bara lyssna på fåglarna eller titta på vad det är. fina små skalbaggar som kryper på marken och tycka att spindlarna är vackra och sånt där. Men det är liksom, det är ju en process, det, det tar ett tag innan man kan älska allt man har omkring sig. Det är många barn som säger till mig på naturen att det var de fulaste krypen jag har sett där, de var riktigt äckliga. Och jag försöker lite så här, men, men titta de i ögonen, de har ju vackra dem också så de... De är här och är på jakt efter någonting att äta och, och har sina mål i livet. Om vi lär oss att förstå det så kanske vi inte tycker att alla fästingar och spindlar och sådär är otäcka äckligheten. Vi bara ser dem som medmänniskor fast heller meddjur.
2: Ska vi går bort? Vi kan gå neråt och fortsätta lite neråt. Finns det något annat som du tänker på som kan göra en sån här promenad med barn? Så att den blir bättre?
0: Man, om man inte har varit ute så mycket innan så kanske man inte har så bra inlevelseförmåga eller fantasi uh, uh, i hur det kan vara. Det kan ju vara så här, uh, man åker från parkeringen hemma så är det jättevarmt och skönt. Sen när de kommer ut så är det blåst och så kanske man går in i skuggan och det blir lite kallt. Så att kanske att man hjälper till som förälder att förbereda ett extra lager kläder. Och, och sen kanske en sån här varm sommardag. Kanske man inte tänker på heller att det kan vara en del mygg och knott och flugor och sådär så kanske man ska ha någon myggspray med sig. Nu låter det som en moraltant här men det är lätt också att glömma att om man är ute en hel dag så kan man bli ganska bränd av solen i alla fall på försommar så, där. så Solskyddskrän. Och, och, och fika, 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 fika. Något gott. För det är inte roligt att vara ute och vandra om man är hungrig.
2: Fika är ju också en morot. I det här. Ja,
0: absolut.
2: Då vill man hitta en bra plats liksom och sätta sig och fika på, hur, hur tycker jag att en sån plats ska vara?
0: Mm, lite intressant, det ska kännas som att åh vad fint det var här, här vill vi gärna stanna en stund. Då kan man slå läger och, och plocka fram lite fika. Och om, som vuxen kanske man vill sitta kvar ett tag och njuta kaffekoppen. Då, då kan man släppa iväg barnen och få undersöka lite, plaska vattnet lite eller titta på vackra sländer som flyger och, jag tycker att de flesta barn i alla fall de yngre åldrarna är ganska naturligt intresserade av att titta lite på vad de har omkring sig. Och då tycker jag också att det är viktigt att man som förälder reagerar lite positivt. Att man fina var vad intressant. Mm. Undrar vad det kan vara för någonting. Det är synd om man skriker själv och säger oh, vilken otäck. För då är det lätt att barnen smittar sådär med.
2: Det är många som säger så. Här, man, nu, ja, men nu säger vi stannar här och fikar och barnen är här och det är många som Påstår, jag vet, vet inte om jag håller med om att barn har glömt bort hur man leker. Man är så van att man liksom sitter och blir underhållen istället.
0: Mm. Ja men det kan ju stämma att det tar ett tag för barnen att komma igång och leka också. Då kanske man som förälder får hjälpa dem lite. En idé jag hade som vi ofta jobbar med som naturvägledare är väl liksom lite hämta uppdrag. Att springa och på jakt eller, eller öva på att göra saker som djuren kan, det beror lite på vad man har för barn också, om de har myror i brallan och det är svårt att sitta still kanske. man säger, Kan du springa en stund? Kan du, se om du kan springa runt snabbt kring den här Eller Kan du hoppa långt som en hare? Eller, om det inte är några naturreservat så då finns det lite begränsningar. Att man kanske inte får plocka blommorna i naturreservat, så får man titta lite på reservatskyltarna innan. Annars kan det vara så att kan du hämta den vackraste blomman till med men ta bara en, men ta den vackraste. Jag tror att efter ett tag som man får röra på sig och ströva omkring och titta lite så kanske man glömmer bort själva uppdraget och börjar leka. Det dyker upp saker i huvudet och där är alla barn är olika. Man går igång på olika saker. Jag tror att det finns någonting för alla i naturen oavsett vilken personlighet man har.
2: Du, I Sverige har vi ju allemansrätt och nu är vi ju ett naturreservat precis som du sa. Här finns lite speciella regler. och Hur tänker du då liksom hur man ska tänka som vuxen om man har barn med sig?
0: Grundregeln, är, även i ett reservat, då, är alltså en natur att man inte får störa och inte förstöra. Eh, och, och Det är väl bra att försöka få barnen att förstå vad det betyder egentligen. Det kanske är att man inte skriker högt för att man skrämmer bort djuren och fåglarna som bor här. Just försöka få lite förståelse för att nu är vi på besök i någons hem här. Den bor djur och växter och svampar omkring oss. Låt dem få vara i fred. Men vi får göra mycket saker ändå. Mm. Man får titta på allt. Man får vara. Man får ta ett dopp i sköt. Man får <laughs> eh, ofta får man ju liksom... Man får plocka bär och svamp. Om det inte är naturreservat får man ju plocka vackra blommor
2: du har ju en korg men kan vi inte kolla vad det låter på? Ja.
0: jag har en korg ifall jag skulle hitta något spännande då. Om det var Aha. nu börjar ju svampsäsongen faktiskt här i juni. Vad är det för svampar då? Ja, man kan ju börja en sån här mark där lite ädel lövskog. Kanske finns lite kalk i marken man kan hitta jättefina sommarkanter eller då får man ju plocka faktiskt.
2: Så har du lite böcker
0: också. Ja, det kan ju hända när man är ute med barnen att de kommer fram om de är lite modiga barn så hittar de små kryp och titta på vackra fjärilar och nu flyger det lite trollsländer så, där. så jag tänkte att kan det kan ju vara kul att bläddra lite och se vad kan det vara för någonting. Det kanske inte är så viktigt egentligen att de får lära sig exakt arter utan mer så här det här är en trollsländer och den verkar vara en mosaiksländer för den är så marmorerad och fin och stor. Alltså verkar stämma med mosaiksländerna. Alltså man får börja någonstans. Sen vill vi gärna biologer att alla ska kunna alla arter men, men sen tar jag med den här tycker jag. En av mina favoriter, spårboken. För där tycker jag är någonting som barn ofta, alltså om man hittar något bajs eller att titta här är någon som har grävt eller någon som har gått. Och, och då kan det ju vara lite kul att blädd bläddra och se vad kan det vara för någonting.
2: Det är både fotspår och andra ja, spår ska för det här ta. är ju
0: väldigt säkra bevis på mm. att det här djuret finns här, det finns som omkring oss. Vi kanske inte ser det just nu men det har ju gått det här och betat mm. och, och vildsina bökat där vi gick över bör växa igen lite, där, men det var tydliga vildsvinsbökar där borta. Ja. Här är fiskfjäll. Om man hittar fiskfjäll så kan man veta att det har varit en mink som har ätit. Ja, mm. spännande tycker jag.
2: Ja. Du är kikare
0: där också. Ja. Särskilt nu när man är i en sån här miljö med fina träd och buskar som det sitter fåglar och sjunger i, men det är ju lite svårt att se dem. Så, men då kan man ju förstärka, Om man får syn på något i lövverken kan man förstärka med kikaren.
2: Det här var ju, det har ju kommit med väldigt bra tips idag. Jag brukar ju ta med mig tändstickor och lite genom täljkniv och sånt där, första förband och sånt där också. För jag är ju gammal scout så sånt där har jag alltid med mig för jag vill alltid vara redo. En laddad telefon och lite sånt där saker som kan vara bra, är en extra trygghet.
0: Jag håller med helt och hållet och jag har faktiskt det i min ryggsäck också. Ja. Det saker som är bra att ha när man är ute.
2: Precis. Ja, men finns det några fler tips som du tänker att du vill eh, dela med dig av så här mot slutet av det här avsnittet?
0: Ja, alltså där jag var lite inne på också förut att man, om man vill att barnen ska få en positiv inställning och börja ta in där de har omkring sig upptäcka att det finns djur och växter och svampar och så så är, får man ju ha lite grann en positiv inställning själv och vara lite medupptäckare ja, men så att man Hjälper till förstärker att upptäcka naturen och tycker att det är spännande ute.
2: Jag har alltid tänkt att det vi gör tillsammans i naturen, det ska inte vara som i skolan. Utan att det ska vara någonting annat. Man ska känna att det är ledigt och att det är ett annat sätt att kanske lära sig saker utan att man kanske riktigt vet att man lär sig.
0: Sen vill jag förstås slå ett slag för den kravlösa naturvistelsen också. Och om det är liksom man är jätteovan och tycker att det är jobbigt att ge sig ut långt i naturen så kan man väl börja där man är. Liksom att parken, naturnära områden och att det är ganska kravlöst som du säger. Det ska inte vara skolan när man är ledig utan man, man kan ha en skön, försöka ha en skön stund och göra det så trevligt som möjligt.
2: Ja, För då kanske man vill komma tillbaka. Just det. Du, ibland kan man ju få med barnen om man, liksom, man kan lura ut dem i naturen lite grann. De säger att nu ska vi ut och cykla. Mm. Vad tycker de om det?
0: Jag tycker det absolut viktigaste är att man börjar känna på det här och vara ute. Och det, det, man får ju gå till sig själv. Alla är inte intresserade av fåglar och blommor. Utan är man intresserad av cykla så tycker jag man ska börja där. Eller om man vill ut och åka skidor på vintern. Eller um, ut och, och tälta och göra eld. Eller paddla kajak. Eller vandra långt eller Ta en promenad och sitta här skönt skönt någonstans. Så alltså man får hitta sin ingång. För det viktigaste är väl ändå att man kommer ut och man rör på sig och får den här avkopplingen. Det, det är hälsosamma, men man får vara ute.
2: Vad har naturen för hälsoeffekter på människor? Vet du någonting om det?
0: <hör> ja, jag skulle säga att det är jättestora positiva effekter. Och det är också medicinskt bevis. Att sen är det ju så många saker man lär sig. Man kan läsa i en bok, men det är inte förrän man är ute själv som man, man vet exakt hur det känns med, med att lyfta en tungsten eller en... Alltså, just, jag tänkte, nu tänker jag lite på skolbarn igen. Då, att, att det, Inte förrän man gör saker på riktigt som man förstår. Man behöver involvera alla sina sinnen. Inte bara läsa om saker. Så det, och det är kunskap, motorik, styrka, kondition. Ja, det finns jättemånga saker som är fördelar med att vara ute.
2: Man brukar prata om att upplevelsebranschen är liksom i, på tillväxt och att folk söker upplevelser. Men den, den här typen av upplevelser som vi har nu är ju helt gratis.
0: Ja, precis. Och, och den östgötska naturen har ju så enormt mycket möjligheter. Vi har så varierat landskap också, vi har allt ifrån sjö och hav till djupa skogar. Och öppna betesmarker. Och, och undrar man någon gång vart man ska bege sig i naturen så finns det en, en man kan säga att det är en utflyktskarta hos Landsstyrelsen som jag jobbar för. Vi um, kallar det för krysslistan. Det är 286 naturreservat tror jag som är öppna att besöka. Med olika typer av, alltså ibland är det bara ett reservat som är avsatt för att skydda djuren och växterna som finns där men ibland finns det ju alla typer av service då som grillplats och Vindskydd och vandringsleder, det kan man hitta på en sökfunktion, hitta ditt besöksmål.
2: Då kan man ju tänka sig att man, att man kryssar av de här lite grann, att man har lite grann som, en, som ett bingo, att man nu har varit där och nu har varit där tar vi nästa. Precis,
0: ja. det är ju en utmaning även för de tävlingsinriktade då så kan man, om man vill göra det på ett år eller på en livstid, det får man välja själv.
2: Mm, mm. Det är ganska hård belastning i naturreservat och naturområden och vandringsleder och sånt här nu. Mm. Och det är väl bra kanske också att se på olika alternativ kanske när man planerar sin utflykt.
0: Precis, vi för försöker tänka så att eh, vi hade tänkt oss den här platsen men nu var det upptaget där. Men då vet vi vi har kollat upp lite så det finns ju jättefina platser nära här. Ja Men på den här platsen som vi åker till istället, där finns det en jättefin liten badplats. Där kan vi bada lite.
1: Det kanske är
2: ännu bättre.
0: Ännu bättre.
1: <laughs> <laughs> kanske är en känsla för naturen något av det finaste. –och viktigaste som vi kan ge våra barn. Att få känna sig trygg och inspirerad i naturen. Att få dela sin nyfikenhet tillsammans med en vuxen. Att upptäcka, utforska och se sammanhangen. Upplevelserna. Och gömmer sig under stenen? Kanske spännande maskar eller skalbaggar? Eller kanske ett livslångt förhållande till vårt ursprung som människor?